0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und äh, ihr seid, äh, obwohl es ein bisschen kühl ist, aber richtig warm im Herzen, oder? Yes. Ey, ihr seid eine richtig fresh Church, finde ich. Ich bin ja immer wieder mal hier und das finde ich so krass. Jedes Mal, wenn ich zu euch komme, seid ihr irgendwo anders. Ihr, ihr seid so wie das Volk Israel immer auf der Reise und das liebe ich so an dieser Kirche, dass ihr einfach flexibel seid, dass ihr nach vorne denkt und dass ihr einfach Reich Gottes bauen wollt, egal welche Location. Gott ist immer da, wenn Menschen zusammenkommen, die ihn im Herzen haben. Amen. Und äh, Jochen, genau, wir sind gute Freunde. Und äh, Jochen ist wirklich eine Maschine. Ich habe Jochen gewinnen können. Er hat schon gesagt, für das Urban Momentum College da zu unterrichten. Und ihr wisst, der, der Typ, der kennt jedes Leiterschaftsbuch auswendig gefühlt, oder? Du musst ihn nur fragen, wo, wo steht was. Er sagt dir ganz genau, schickt dir die Seite und so. Und er ist einfach ein Hammer-Typ. Und auch Columba, ihr beide, ihr seid einfach richtig frische Pastoren. Vielleicht könnt ihr denen auch mal einen richtig dicken Applaus geben. Mega Hammer. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Netflix-Schauer. Vielleicht gibt es Leute hier, die lieben Netflix, gerade in diesen Zeiten, Corona-Zeiten, es ist auch kalt draußen, was kann man besser machen, als drin zu sein, Glühwein zu Hause zu trinken, weil es keine Weihnachtsmärkte gerade mehr draußen gibt. Und zu Hause Netflix zu schauen, und sag ich mal sehen, wer ist ein Netflix-Schauer hier, darf ich mal sehen, ja, gibt es ein paar, cool, mega. Also für mich ist Netflix-Schauen zu stressig, ganz im Ernst, weil... Du schaust eine Folge und am Ende der Folge brauche ich immer ein Happy End. Es kommt aber nicht. Das heißt, es wird eine Spannung aufgebaut und du musst dann wieder die nächste Folge gucken. Dann denkst du, da ah, habe ich die nächste Folge geschaut. Ah cool, dann weiß ich Bescheid. Nein, kommt die nächste Folge, weil eben es geht immer weiter. Und am Ende von einer Staffel denkst du, jetzt kommt das Happy End. Und dann heißt es, ja, eine nächste Staffel kommt auch noch und du bist wieder an diesem Punkt. Ich habe eine Sendung mal, eine Serie durchgeschaut bei Netflix, das war Lupin. Und ich dachte wirklich, jetzt ist hier das Finale und Happy End, nein, es ging dann nochmal weiter. Mir ist das zu stressig, ganz im Ernst. Aber äh, ich gucke auch Fernsehen, ja, der Pasta, der Urban Live-Chat guckt auch Fernsehen, wirklich. Und äh, ich gucke da eine Serie schon von Beginn auf an, das halte ich aus mit der Spannung. Und äh, die läuft, glaube ich, seit 2010 oder so. Und die hat so viel mit Beziehung zu tun, hat auch viel mit Landwirtschaft zu tun und die heißt Bauer sucht Frau. Ja, ich sage immer so, ja danke, danke, ich sage immer so, Pastor sucht Frau, gibt es hier nicht, also gucken wir, Bauer sucht Frau und ich liebe diese Sendung, da gibt es so krasse Paare, also ein paar habe ich euch mal mitgebracht, so mit von Beginn auf an. Kennt ihr jemanden noch? Josef und Narumul. Hätte man niemals gedacht, dass die beide mal ein Paar werden könnten, weil sie kommt aus Thailand, er kommt aus dem tiefsten Bayern, er ist katholisch und sie ist irgendwas anderes, weiß ich nicht so genau. Aber die beiden sind jetzt schon so lange ein Paar, Gott möge sie reich segnen. Und äh, durch diese Show haben die sich kennengelernt. Also falls du Landwirt bist, letzte Chance, Bauer sucht Frau. Egal, okay. Ähm, und da gab es noch ganz, ganz andere Typen. Einer zum Beispiel, der hieß... Äh, Heinrich, Schäfer Heinrich, der hatte mal so ein Lied gehabt, das ging so, so, so und so, bei uns Schäfern ist das so. Vielleicht mal gehört, muss man aber nicht gehört haben, ist nicht so, ist kein Schlager für die Welt gewesen. so. Aber äh, bei ihm fand ich es auch richtig interessant, wie er so drauf war, man konnte ihm aber nicht absprechen, dass er nicht wirklich ein leidenschaftlicher Hirte war dass er nicht wirklich, wirklich seine Schafe richtig, richtig lieb gehabt hat und dass er nicht wirklich das, das Beste für die Schafe wollte. Und heute möchte ich mit dir auch in ein Bild der Bibel reinschauen, wo wir uns vielleicht manchmal auch mal fragen, ey, warum ist das ein Bild für uns, weil wir verstehen es nicht, weil auch wenn du mal schaust, im Neuen Testament gibt es so viele Bilder, die mit Landwirtschaft zu tun haben und wir verstehen das selten, weil City Church, City Church, Heilbronn, ja, wir verstehen das oft nicht, weil wir in der Stadt leben, aber es gibt ganz, ganz viele Bilder, damals aus der Landwirtschaft und ich denke, es ist cool und auch gut und auch richtig und auch wichtig, dass wir das verstehen. Und welches Bild predige ich heute? Natürlich das Bild des guten Hirten und die Message heißt sicher bei ihm und ich will mit dir da ein paar Verse lesen. Bist du bereit? Können wir das gemeinsam machen, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag gerne auf, ansonsten habt ihr es auch auf dem Screen. Und zwar Johannes 10, Vers 14 bis 29. Und da steht, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, habe Macht, es wieder zu empfangen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Amen. Und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus der Hand des Vaters Reißen. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Vormittag, für diesen Gottesdienst. Danke, dass du hier bist. Danke für dein Wort. Dein Wort ist lebendig und ich bete darum, dass dein Wort in unsere Herzen einfällt und dass es Frucht bringt, Frucht bringt für die Ewigkeit. Amen. Amen. Mein erster Punkt heute heißt, den Hirten kennen so wichtig, den Hirten zu kennen. Das Bild des Hirten ist super, super alt in der Bibel, in der Geschichte, der Menschheit sogar. Der Hirtenberuf ist der älteste Beruf, könnte man sagen, oder mit der älteste Beruf, den es überhaupt gibt. Abraham, Isaac, Jakob, alles waren sie Hirten. Und wenn du mal so ein bisschen studieren möchtest über den Hirten, dann, dann lies mal vor allen Dingen auch zum Beispiel ähm, Genesis oder lies auch zum Beispiel das Johannes-Evangelium. Und ähm, wenn man mal auch so schaut, diese Worte hier, ich bin der gute Hirte, ich kenne die meinen, ich bin, davon gibt es auch ganz, ganz viele im Johannes-Evangelium. Ja, ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der Weinstock. Alles die Worte, die, äh, die dafür stehen, dass er wirklich, dass Gott uns sagen, Jesus uns sagen möchte, dass er wirklich Gott ist. Aber hier das Bild des Hirten. Also, wenn wir uns mal so anschauen, was hat wirklich ein Hirte für Eigenschaften. Was macht ein Hirte wirklich aus? Ein Hirte ist fürsorglich für seine Schafe. Er möchte, dass es seinen Schafen wirklich gut geht. Ein Hirte möchte den Schafen zeigen, wo es hingeht, wo der Weg ist, wo es lang geht. Und ein Hirte möchte seine Schafe beschützen, egal was kommt. Damals war es so, das Bild des Hirten stand natürlich für den Hirten, der auf dem Felde war, aber es stand auch für die Hirten, die die Könige waren, die die Mächtigen waren. Und wenn Jesus das hier so explizit sagt, ich bin der gute Hirte, dann spielt er auch darauf an, dass es viele Hirten gab, viele Oberen gab, viele Mächtige gab, die das Volk ausgenutzt haben, die das Volk wirklich bedrückt haben, unterdrückt haben. Und er sagt eben hier, ich bin nicht wie die Hirten, die euch unterdrücken, ich bin der gute Hirte. Ich meine es wirklich gut mit euch. Ich habe einen guten Plan für euer Leben. Und wenn es darum geht, den Hirten zu kennen, dann ist es wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das glauben von ganzem Herzen, dass er nicht nur ein Hirte ist, der irgendwie möchte, dass wir mit ihm laufen, der irgendwie möchte, dass wir ihm einfach nur dienen, der einfach nur möchte, dass wir für ihn da sind, sondern er möchte, dass wir ihn kennen wirklich kennen, dass wir seinen Herzschlag kennen, dass wir wissen, wie er es wirklich meint, dass da nichts in diesem Hirten ist, nichts in ihm ist, was, was irgendwie schlecht ist, was schlecht irgendwie über dich denkt, was, was schlechte Absichten, böse Absichten mit dir hat, sondern dass er wirklich mit dir die besten Absichten überhaupt hat. Der gute Hirte. So wichtig, dass wir diese Botschaft im Herzen wirklich haben, zu wissen, er ist absolut gut. Gott ist gut, alle Zeit ist Gott gut. Und dass wir wirklich dieses in unserem Herzen selber verstanden haben. Denn wenn wir das verstehen, werden wir auf eine ganz andere Art und Weise dem Hirten folgen. Im Psalm 106, Vers 1 steht, Halleluja, preist den Herrn, dankt dem Herrn, denn er ist gut, seine Liebe hört niemals auf. Und wie gut ist das zu wissen? egal in welcher Season wir gerade sind, egal in welchen Zeiten du dich gerade befindest, ob es gute Zeiten sind oder ob es schwierige Zeiten sind, ob du keinen Bock hast mehr auf dieses Ganze, was draußen rum passiert, ob du durch das tiefste Tal gehst, dass er zu jeder Zeit gut ist. Und dass er zu jeder Zeit da ist und dir helfen möchte auf deinem Weg. Weißt du, manchmal denken wir so, Gott, warum muss ich durch dieses Tal gehen? Aber Gott hat uns nie verheißen, dass wir nicht mal durch ein Tal gehen. Er hat uns verheißen, dass er der gute Hirte ist, der uns versorgt, der uns mitnimmt und der uns an gute Plätze bringt. Deswegen, Gott ist gut zu jeder Season in unserem Leben. Und wer es glaubt, sag mal Amen. So, der gute Hirte. Ich bin froh, dass ich weiß, der gute Hirte kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Er weiß, wie es mir geht. Die Bibel sagt, er hat sogar jedes Haar auf meinem Haupt gezählt. Alles weiß er von mir. Nur die Frage ist eben, kennen wir auch unseren Hirten? Und da will ich dich mal fragen, ganz persönlich, kennst du deinen Hirten? Und ich meine nicht dass du mir sagen kannst, ja, ja, ich weiß, Jesus ist geboren vor ungefähr 2000 Jahren. Er kam nach Bethlehem und so weiter und hat dann irgendwann diesen Weg, ist er gegangen und ist für mich gestorben. Ich will dich fragen, kennst du deinen Hirten? Kennst du ihn wirklich? Kennst du die Stimme deines Hirten? Ich fand das so interessant, wie das hier geschrieben steht, wie Jesus das hier sagt. Und zwar, wo er äh, Folgendes sagt. Ich kenne, sagt er, wo haben wir es? Ich kenne, oder wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater, so sollen meine Schafe mich kennen. Das fand ich mega, mega interessant, weil ich so, so denke, hm, ist es wirklich so, kenne ich wirklich meinen Jitten? Vielleicht der eine oder andere, wir kennen ja alle Christian Lindner, ne, schon mal gehört, unser neuer Finanzminister, äh, schauen wie er es macht, wir sind sehr gespannt darauf, ähm, und vielleicht sagst du, ja, Christian Lindner kenne ich, äh, ich, ich, ich weiß, wer er ist, er trägt immer schicke Anzüge, hat eine schöne Frisur, kann sich adäquat ausdrücken und äh, macht immer einen ganz seriösen Eindruck. So, ich kenne Christian Lindner. Aber ganz im Ernst, wir alle kennen Christian Lindner, so was wir im Fernsehen sehen. Aber kennen wir ihn denn wirklich? So, kennen wir, wissen wir von ihm, was seine Lieblingsfarbe ist, was sein Lieblingsgericht ist, was er absolut gar nicht mag? Also wo er gerne im Urlaub fährt, kennen wir all diese Dinge von ihm, kennen wir wahrscheinlich nicht. Aber wir wissen ja, wer er ist. Und ich glaube, so kann es manchmal auch sein mit Jesus, mit dem guten Hirten. Ja, wir wissen, wer der gute Hirte ist, steht ja in der Bibel. Aber kennen wir ihn wirklich? Kennst du den guten Hirten wirklich? So wie Gott den Sohn kennt, so wie er Beziehungen zum Sohn hat und der Sohn zum Vater, haben wir so eine Beziehung zu unserem guten Hirten? Haben wir die gleiche Beziehung zu ihm? Ich finde es mega interessant, wenn man das mal so schaut. Also wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater, sagt es ja eigentlich Folgendes aus, und zwar, dass eben es möglich ist, dass wir den guten Hirten auf die gleiche Art und Weise kennen können, wie Gott den Sohn und der Sohn den Vater kennt. Und dieses Bild, was ja wir, wir wissen aus der Bibel her, Trinität, diese Verbindung Gott, Sohn, Heiliger Geist, ist so eng. Es ist ein Mysterium für uns, wie, wie, wie Gott drei sein kann oder wir verstehen das irgendwie nicht, dass Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist ist. Und dennoch sind sie eins und sie sind so, so eins, wie, wie wir uns das wirklich gar nicht vorstellen können. Und Jesus eben... Er hat die Erwartung, dass wir auf der gleichen Art und Weise eins sein können mit dem Vater, wie er mit dem Vater eins war. Und ich denke mir so, krass. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung mit Jesus. Aber ich wünsche mir das, dass ich den guten Hirten auf diese Art und Weise kennenlerne. Dass ich wirklich verstehe, wer er ist. Und wie sehr er mich liebt. Und dass er das Beste für mich möchte. Und wirklich an meinem Besten interessiert ist. Der zweite Gedanke heißt pure Leidenschaft und ähm, ich weiß nicht, wie das so mit deiner Leidenschaft ist, wofür du leidenschaftlich bist. Also wir sehen an dem Hirten, dass er Leidenschaft hat für seine Schafe und dass er sein Bestes gibt für seine Schafe. Und Leidenschaft kann man ja für die verschiedensten Dinge haben. Ne? Mein Cousin zum Beispiel, der ist Leichtathlet äh, bzw. Triathlet und der liebt es sich zu quälen. Also ich, ich verstehe das nicht, wie man, wie man sowas machen kann. Also Triathlon bedeutet ja 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen. Ich wäre bei einer Sache schon raus. Obwohl ich der Gesundheitspastor bin, so nennt man mich in Ludwigsburg. Aber egal. Und der letzte Lauf, den er gehabt hat, das war auf der Dominikanischen Republik, so heißt es richtig. Und... Ähm, ganz dann zu Beginn, als er loslaufen wollte, hat er gemerkt, dass er eine Blase am Fuß bekommen hat und ein Interview dann gegeben in einer Zeitung und hat das dann so erzählt, wie, wie sehr er sich gequält hat, den ganzen Lauf, die ganzen Kilometer mit dieser Blase zu laufen und ich lese das so und denke so, wieso tust du das? Muss man doch nicht machen, selber schuld, aber warum hat er das getan? weil er eine Leidenschaft hatte für diesen Sport. Und er war so schnell unterwegs, dass er sich qualifiziert hat für den Ironman. Der ist leider ausgefallen. Okay, Corona. Ja. Aber er hat den Lauf vollendet und er hat sich gequält. Und das ist Leidenschaft. Leidenschaft, du bist leidenschaftlich für, für etwas, was dich wirkt, was, was du wirklich machen möchtest, was du, was du haben möchtest oder was du erreichen möchtest. Und ich finde es so krass, die Leidenschaft, die der Hirte für seine Schafe hat. Wie, wie, der, wie der Hirte so eine Leidenschaft für seine Schafe hat und sein Leben sogar gibt für seine Schafe. Ich will dir was lesen aus dem Alten Testament, wo es schon heißt, Hesekiel 34, 11 und 12. Denn so spricht der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht. Wenn sie von seiner Herde verwirrt, verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wo sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Der gute Hirte, wir lesen es schon im Alten Testament, er hat so eine Leidenschaft für seine Schafe, dass er bereit ist, alles zu investieren, damit seine Schafe zurückkommen zur Herde damit seine, seine Schafe sicher sind bei ihm. Er gibt alles, was er hat, alles, was er kann. Warum? Weil es ihm wirklich ein Anliegen ist. Und wir haben es hier gelesen auch, ich lasse mein, mein Leben für die Schafe, sagte Jesus an dieser Stelle. Und warum hatte Jesus so eine Leidenschaft und hat Jesus immer noch so eine Leidenschaft für seine Schafe? Ganz einfach, weil Schafe ohne Hirten verloren sind. Schafe ohne den Hirten sind kopflos. Schafe ohne Hirten laufen wild umher. Schafe ohne Hirten wissen nicht, wo die Plätze sind. Schafe ohne Hirten, so heißt es, sind verloren. Verloren. Und ich weiß nicht, heutzutage darf man das ja gar nicht mehr sagen oder man darf ja gar nicht mehr drüber nachdenken, was es wirklich heißt, verloren zu sein. Aber verloren in diesem ähm, Vergleich oder in, in dieser Geschichte bedeutet, getrennt zu sein von dem Hirten, auf ewig getrennt zu sein von dem Hirten. Ich bin so glücklich darüber, dass es einen Himmel gibt. Amen. Freut sich jemand auf den Himmel? Hey, der Himmel, Himmel wird der Hammer. Ich freue mich schon auf die goldenen Straßen, auf die schnellen Autos. Jeder von uns hat eine schöne Wohnung da oben, ich freue mich auch schon drauf mit extra Fitnessbereich und Swimmingpool und so, es wird der Hammer. Aber auch all das, was wir hier erlebt haben, alles, alles schwierige Schmerzen, Tränen, er wird abwischen von unseren Wangen, alle Tränen, heißt in der Bibel. Das ist der Ort, wo wir gemeinsam mit Jesus sein werden, wo sich das auszahlen wird, was Jesus hier investiert hat auf dieser Erde, nämlich Menschen zu sich zu holen, ewig Gemeinschaft zu haben mit ihm, gerettet zu sein, das ist das Bild, gerettet zu sein, aber genauso wie es den Himmel gibt, so gibt es auch die Hölle. Davon heute gar nicht mehr sagen, aber Himmel und Hölle, das gehört nicht zusammen, aber es gibt den Himmel und es gibt die Hölle. Und was ist die Hölle? Die Hölle ist der Ort, wo Menschen sein werden, wenn sie ihr Leben nicht Jesus gegeben haben. Wenn sie gesagt haben, ich brauche diesen Hirten nicht, ich schaffe es auch irgendwie alleine. Hölle ist der Ort, wo wir auf ewig getrennt sein werden von Gott, das ist der schlimmste Ort, den man sich vorstellen kann. Selbst der Teufel wird dort gequält werden und, und jeder, der dort sein wird, wird gequält werden auf ewig. Warum sage ich das nicht, um uns Angst zu machen, sondern um uns verständlich zu machen, warum es den Hirten so wichtig war? Warum es so eine große Leidenschaft des Hirten war? Weil es in ihm, weil, weil, warum er diesen Preis bereit war zu zahlen, zu sagen, ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich bin bereit, selbst in den Tod erstmal zu gehen, weil ich weiß, der Vater wird mich wieder auferwecken, weil ich Menschen erretten möchte von diesem Zustand. Weil kein Mensch dafür geschaffen ist, in die Hölle zu sein eines Tages mal, sondern jeder Mensch ist dazu geschaffen, die Wahrheit zu erkennen, den Hirten kennenzulernen, ein Leben mit Bestimmung zu leben, ein Leben der Hoffnung zu führen. Und deswegen war Jesus leidenschaftlich für seine Schafe und es ist immer noch. Und ich will dir sagen, wenn, wenn du heute unterwegs bist und du bist ganz, ganz weit weg von Gott, vielleicht gehst du deinen eigenen Weg, ich will dir sagen, der Hirte, der gute Hirte ist immer noch daran interessiert, dass du, dass dein Leben in Ordnung kommt. Vielleicht sagst du, Gott kann mich gar nicht lieben, weil ich bin so ich bin so schlecht, ich habe so viele schlechte Dinge getan. Weißt du was? Der Hirte geht dem einen Schaf nach, er läuft ihm nach, solange bis er es findet. Und er liebt dich immer noch. Er will, dass du zurückkommst. Er will, dass du ihn wirklich kennenlernst. Er will Beziehungen mit dir leben. Er will, dass Ewigkeit schon jetzt in deinem Leben ist. Er hat Leidenschaft dafür. Leidenschaft für dich. Und mich begeistert das so, dass wir einen Hirten haben, der nicht gesagt hat, ach Münneriger, gehst deinen eigenen Weg, geh du deinen eigenen Weg einen Hirten zu haben, der es nicht akzeptieren kann, dass auch nur ein Mensch, das du und das ich, dass wir verloren sind. Dass er so eine Liebe für dich und mich hat, zu sagen, hey, ich gebe mein Bestes, was ich habe. Ich habe Leidenschaft. Dass du und das ich, dass wir gemeinsam mit ihm sein werden. Und deswegen will ich mich immer wieder fragen, hey, habe ich die gleiche Leidenschaft, wie der Hirte Leidenschaft hatte für seine Schafe? Wie schnell ertappe ich mich dabei, dass ich so denke, ja, ich bin gerettet. Halleluja. Ich gehe in die Church. Super. Der Kaffee schmeckt mir wunderbar. Ja, ich diene auch noch ein bisschen im Welcome-Team. Aber wir leben so eine so Me-Myself-and-I-Kultur. Gott segne mich. So, Danke, dass ich Rettung habe. Danke, dass ich neues Leben habe. Aber der gute Hirte hat so eine Passion für Menschen. Und ich glaube, wenn wir den guten Hirten immer mehr kennenlernen, dann werden wir glücklich, happy im Herzen sein. Es wird nicht alles von außen top sein, aber im Herzen wird es uns gut gehen. Wir werden aber auch die gleiche Liebe und die gleiche Leidenschaft bekommen, dass wir zu Menschen hingehen und ihnen sagen, hey, du brauchst Jesus. Du brauchst Hoffnung. Wie viele Menschen sind da draußen, die so viel Angst haben in diesen Zeiten? Kirchen versteckt sich manchmal in diesen Zeiten. Ich denke mir so, hey, wir sind gemacht für diese Zeiten. Die Liebe des Retters, wie wir es gesungen haben, weiterzugeben. Leidenschaft zu haben für Menschen. Und darum geht es in der Kirche. Die Kirche ist nicht so ein Ort, wo wir zusammenkommen und einen netten Kaffee trinken und Bibel, Bibel allein lesen. Die Kirche ist der Ort, wo wir uns auf den Auftrag von Jesus fokussieren und sagen, wir gehen hin in alle Welt und wir geben das Evangelium weiter. Dass Menschen den guten Hirten kennenlernen. Dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen auf ewig mit Jesus sein werden. Und es ist etwas, was auf dem Herzen von, von Jesus ist. Und ich will mir sagen, hey, wenn es seine Leidenschaft ist, dann soll es meine Leidenschaft sein. Wenn es ihm nicht egal ist, soll es mir auch nicht egal sein. Und dann will ich alles dafür geben, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und dass sie gerettet werden durch ihn und auf ewig mit in der, im Himmel die große Jesus-Party feiern. Amen. Die große Jesus-Party feiern. So, drittens, sicher bei ihm. Vielleicht ähm, kennst du auch manchmal so die Frage in deinem Kopf, bin ich wirklich gerettet? Ich glaube, wir kommen immer wieder mal so an Punkte ran, wo, wo wir uns selber auch mal so diese Fragen stellen, wo wir uns nicht so sicher sind. Vielleicht denkst du, ja, wie kannst du diese Frage stellen? Du bist doch Pastor, darfst du doch diese Frage stellen? Du musst doch wissen, dass du gerettet bist. Ja, ich weiß schon, dass ich gerettet bin, aber immer wieder im Alltag passieren Dinge und du fragst dich so: Was ist das? Und da kommt der Teufel so mit kleinen Gedanken und hier und da und er sagt, ja, bist du wirklich gerettet? Ja, Guck mal, was du da in deinem Leben gemacht hast, ist es alles wirklich so safe? Kennt das jemand? Ich fand es so krass, wie Jesus es hier sagt in Vers 28, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen. Und pass auf, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich fand so krass, das, das zu lesen. Hey, so viele Dinge passieren, so viele schwierige Dinge erleben wir. Aber der Hirte, er hat immer ein Auge auf uns. Und er schaut, dass, dass wir sicher bei ihm sind, dass uns nichts passieren kann, dass wir wirklich bei ihm alles finden, was wir zum Leben brauchen. Das heißt, wenn wir beim Hirten sind, dann wirklich, wirklich sicher. Paulus schreibt mal, er schreibt, wer will uns scheiden von der Liebe Christi, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder, oder Schwert? Er sagt in Vers 31, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unseren Herrn. Amen. Amen. Wie ich es gerade schon gesagt habe, wir leben ein Leben mit dem Hirten. Was nicht bedeutet, dass wir nicht auch mal durch schwierige Dinge hindurchgehen müssen. Und wir alle kennen das. Dinge, vielleicht, die wir nicht verstehen, wo Menschen uns verletzen. Vielleicht haben Menschen dich auch verletzt, Menschen dich enttäuscht haben. Vielleicht auch gesundheitliche Dinge, dass du Krankheit erlebt hast in deinem Leben oder finanzielle Dinge, dass, dass du viel, viel Geld verloren hast. So viele Struggles, die wir im Leben erleben können. So viele Dinge, die vielleicht in unserem Leben nicht klappen können. Aber wie gut es zu wissen, dass niemand und nichts uns aus seiner Hand reißen kann, weil der Hirte auf uns acht hat. Ich habe selber eine Zeit erlebt, vor, vor einigen Jahren war das schon, vor 13, 14 Jahren, wo ich in einen, in einen Zustand geraten bin und ich mich nicht mehr gut gefühlt habe und nicht mehr irgendwie kraftvoll gefühlt habe, wo ich gemerkt habe, mein Körper nimmt ab, ich habe keine Energie mehr, so wie ich es so brauche und wo ich immer mehr abgenommen habe, wo ich immer lustloser geworden bin und wo ich so fast die Hoffnung verloren habe. Und wie ich mich so daran geklammert habe, zu sagen, Jesus, auch wenn es jetzt schwierig ist, und auch wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie mich nicht gut fühle, aber ich weiß, du gehst mit mir durch diese Zeiten. Ich will dranbleiben, ich, ich will festhalten. Und wie ich selber schon erlebt habe, dass ich am Strugglen war, ich am Kämpfen war, ich am Zweifeln war, wie ich gefragt habe, Jesus, bist du da? Und dennoch erleben durfte durch die Zeit, dass nichts so und niemand mich trennen konnte von der Liebe Gottes. Und dass er seinen Weg mit mir hatte. Und dass er es wirklich richtig gut gemacht hat mit meinem Leben. Und deswegen glaube ich, egal wo du stehst, Gott kann es genauso tun. Und wir sind sicher bei ihm, egal was auch passiert. Ich habe vor sechs Wochen habe ich eine ältere Frau aus der Church beerdigt. Und die Frau war 98 Jahre alt. Vielleicht denkst du so, Urban Life Church, 98 Jahre alt. Ja, wir haben auch noch ältere Menschen bei uns, immer noch, weil wir sind eine Gemeinde Erneuerung gewesen und haben immer noch ein paar ältere Leute gehabt. Und ich habe sie gekannt, sie war eine sehr, sehr fröhliche Person, hat immer gestrahlt. Und ich hatte auch ein paar Stories schon aus ihrem Leben gehört gehabt. Und aber jetzt, dann, als ich sie beerdigt habe, dann habe ich nochmal den ganzen Lebenslauf bekommen. Und ich, ich, ich habe gestaunt. Die Band kann übrigens nach vorne kommen. Es ist immer schön, wenn Band spielt. Zum so Ende der Predigt ist immer. Es gibt so ein bisschen Stimmung. Ne? Und, ähm, und sie war, wie gesagt, eine fröhliche Person. Da habe ich ihren Lebenslauf gelesen, was, was so sie alles erlebt hat in ihrem Leben. Und ich habe gedacht, krass, dass diese Frau noch gestrahlt hat. Wie oft sie vertrieben wurde. Wie, wie oft sie... Ähm, äh, wie oft sie auch Schwieriges ähm, durch, durchleben musste, Krankheit in ihrem Leben hatte, wie oft sie neu anfangen musste. So viele Struggles und dann irgendwann, als das Ganze vorbei war, hat sie geheiratet und ihr Mann ist Alkoholiker geworden und wie sie eine ganz schwierige Zeit in der Familie hatte. Und dann hat sie irgendwann in einem Gottesdienst, in einem guten alten Zelt, Zeltmission hieß es früher, hat sie Jesus kennengelernt. Und auch danach war es nicht einfach in ihrem Leben. So viele Dinge sind noch dann in ihrem Leben gewesen, die schwierig waren. Aber ich habe sie ja durch Jahre begleiten dürfen und ich habe erleben dürfen, dass sie sich immer geklammert hat. Sie wusste, ich bin sicher bei meinem Jesus und sie ist zu Jesus hinaufgegangen in die Ewigkeit. Und wir haben das Lied gesungen, die Ewigkeit ist mein Zuhause, sicher bei ihm zu sein. Ich will dir sagen, hier in dieser Welt gibt es keine letztliche Sicherheit. Wenn du deine Sicherheit suchst in irgendwelchen Dingen, in Beziehungen, in, in materiellen Dingen, irgendwie, in, in irgendwelchen Dingen, die, so, die du so kannst, die du so tust, gibt es nicht. Sicherheit, sicher sind wir nur beim Hirten. Und egal was passiert, er führt uns. Er führt uns an das ewige Ziel. Und das Letztliche, worum es geht, ist dieses ewige Ziel, bei Jesus eines Tages zu sein und so viele Menschen wie möglich mitzunehmen in die Ewigkeit. Darum geht es, den guten Hirten wirklich kennenzulernen, seine Stimme zu kennen. Nicht nur viel für ihn zu machen, sondern wirklich mit ihm in Beziehung zu sein. Ihn wirklich zu erleben. Ich möchte schließen mit einer letzten Story. Und zwar vor einigen Jahren bei uns in der Familie passiert. Meine Eltern, mein Elternhaus, wir hatten ein schönes Haus direkt an der Hauptstraße. Und die Hauptstraße war ein Stück noch sag ich mal, vor, vor dem Haus. Wir hatten so ein großes Küchenfenster und da gab es noch so einen kleinen Weg direkt vor unserem Haus und dann so ein Verbindungsstück zu diesen beiden Straßen. Ein bisschen kompliziert erklärt, aber ich hoffe, du verstehst, wie, das so, wie es gemeint ist. Und ähm, meine Eltern hatten Besuch, ganz gemütlich, so Kaffee und Kuchen, so nachmittags, so. Ne, war Kaffee-Kuchen-Zeit, haben das Leben genossen und guckten so ein bisschen, was da auf der Straße passiert. Und auf diesen Verbindungsweg zur Hauptstraße hin, da spielte mein kleiner Bruder mit seinem cat -Car und mit einem Freund irgendwie. War alles normal, ein Tag für jeder andere auch. Und dann auf einmal kam ein Auto von, von der rechten Seite und wollte halt von der Hauptstraße auf diesen Verbindungsweg fahren und fuhr mit viel zu großer Geschwindigkeit und sah nicht, dass da Kinder spielten. auf einmal kollidierte es natürlich, man hörte nur einen, einen Knall. Und meine Eltern schauten, was da passiert ist und sahen auf einmal, mein kleinen Bruder unter diesem Auto. Und was glaubst du, was ihre Reaktion darauf war, als sie das gesehen haben? Ah oh ja, okay, der Kaffee schmeckt gerade noch sehr gut. Sollten wir jetzt erstmal zu Ende trinken. Der Kuchen, der war wirklich teuer. Also den können wir jetzt hier nicht stehen lassen. Das, den, den, das müssen wir jetzt erstmal noch alles genießen. Oh, dann, danach gucken wir mal, was da passiert ist. Natürlich nicht. So, Sie haben das gesehen. Sie waren in diesem Schock sie haben noch gedacht, unser Kind liegt da, unser Kind liegt da. Und sie rannten so schnell, wie sie konnten, rannten sie dahin, zu gucken, was da passiert ist. Und ich sehe noch diese Bilder vor mir, wie, wie mein Dad so das, das Auto anhob und meine, meine Ma das Kind so schnell, wie sie konnte, so unter diesem Auto wegnahm und sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus wurde, damit das Kind wieder sicher zurückkommt, damit das Kind wirklich geheilt wird, damit, das kind, damit es dem Kind wirklich wieder gut geht. Und ich dachte mir so, das ist das Bild für den Retter, der diese Leidenschaft hatte für seine Schafe, der gesehen hat, hey, die Schafe, wenn sie mich nicht haben, gehen sie verloren. Die Schafe, wenn sie mich nicht kennen, dann sind sie aufgeschmissen. Und diese Leidenschaft, die er hatte, die er immer noch hat, zu sagen, ich will, dass meine Schafe sicher sind. Ich will, dass es das ihnen gut geht. Ich will wirklich, dass es jedem Einzelnen, dass er und sie weiß, dass ich sein und dass ich hier Hirten bin. Und es will Gott auch für dich, dass du das weißt, dass er dein Hirte ist, dass er dich kennt, dass er wirklich alles von dir kennt und dass er dich liebt durch und durch und durch. Und dass es sein Anliegen ist, dass du ihn genauso kennst, wie er dich kennt, dass du seine Stimme kennst, dass du eine Leidenschaft entwickeln kannst für das, was, was ihm Leidenschaft bereitet. Dass du sicher sein kannst bei ihm, weil du weißt, egal was draußen passiert, egal wie viel Corona noch kommt, egal wie viele Stürme noch in meinem Leben kommen, egal wenn die ganze Welt draußen den Bach runtergeht, der Hirte, wenn ich beim Hirten bin, bin ich sicher. Und ich werde eines Tages bei meinem Hirten sein, mir wird es gut gehen und solange will ich noch so viele Menschen, will ich noch mitnehmen, diesen Hirten zu begegnen. Amen. Das ist der Grund, warum wir Kirche sind. Das ist der Grund, warum es Kirche gibt. Hey, und ich glaube, dass so viele Menschen in, deinem, in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis, dass sie dich brauchen, dass du diese Leidenschaft, dass du es teilst und sagst, hey, der gute Hirte erkennt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Vielleicht können wir die Augen schließen und vielleicht bist du heute hier und du hast vielleicht diese Beziehung zu dem Hirten nicht. Vielleicht bist du hier und du bist ganz, ganz weit weggelaufen. Hast dich ganz weit entfernt von ihm. Hast dein eigenes Ding gemacht. Vielleicht schämst du dich für dein Leben. Vielleicht, vielleicht fühlst du dich so, so schlecht, dass du denkst, Jesus kann mich gar nicht mehr lieben. Er kann gar nicht mich noch zurück wollen. Und ich will dir sagen, hey, der gute Hirte, er liebt dich. Er wird niemals aufhören, dich zu lieben. Und er wünscht sich nur, dass du an sein Herz dass du zurückkommst zu ihm. Seine Arme sind breit und weit geöffnet für dich. Und wenn du, wenn du es bist, dann will ich dich einladen, einfach zu sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Vielleicht musst du es auch wieder neu beten, weil du weggelaufen bist von ihm, dass du einfach sagst, Jesus, komm du in mein Leben. Komm neu in mein Leben. Und lass mich verstehen, wer du bist. Lass mich wirklich wissen, wer du bist. Lass mich deine Stimme hören wenn du es betest, dann kann ich dir versprechen, dass er in dein Leben kommt und das er es neu macht und dass er es gut macht in deinem Leben. Und alle anderen, lass uns Menschen sein, die diese gleiche Leidenschaft haben für das, was den Hirten bewegt hat. Ich will dich einladen, dass du betest, Jesus, begegne mir, zeig dich mir neu. Lass mich dein Herzschlag verstehen, lass mich deine Liebe spüren, die du für mich hast. Dass ich Menschen mit dieser Liebe lieben kann, so wie du mich geliebt hast, dass ich hingehen kann in deiner Liebe. Und dass ich jemand sein kann, der den guten Hirten in diese Welt hineinträgt und den Menschen sagt, es gibt Leben für dich, es gibt Hoffnung für dich, es gibt Bestimmung für dich. So möchte ich jeden segnen, Gott, dass du deinen Segen ausgiehst, dass wir Menschen sind, die dich lieben, die wirklich Leidenschaft für dich haben, die das Feuer des dass du in unsere Herzen gelegt hast, weitergeben, dass Menschen hier auch in dieser Stadt dich erkennen, dass Menschen hier in dieser Stadt von Neuem geboren werden, dass Menschen gewonnen werden für die Ewigkeit. Gott, wir ehren dich und wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist gut, in Jesu Namen. Amen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.